0: 続きだよさあ森谷コンビでお送りする「価値観」シリーズのまとめその3です。これまで振り返ってきた価値観編の内容を踏まえて価値観の付き合い方についてお話ししていきたいと思うのですが谷先生今日もよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします最後の回ですので、はい、まあ価値観と性格の話をしてきましたので、はい、ちょっと価値観とね性格の区別の話なんかもね、しておこうかなと思いますごっちゃにやっぱな
0: っちゃってる人もまだいるかもしれないですもんねそうですよね
1: 、はい、私たちの日常会話でもですね、うんよく「あの人とは価値観が合うから話が盛り上がるよね」って言ったり「うん、あの人とは性格が合うから仕事がスムーズに進むよね」っていうふ<笑>うに、ん、同じような文脈なんだけど価値どっちもよく聞いちゃう聞くし
0: 使っちゃう、うん。そうですよね、うん
1: あるいは「このチームは似たような性格の人が多いよね」って言ったり「うん、このチームは似たような価値観の人が多いよね」っていうふ、ね、うに、ねはいうん、日常生活においては「性格」とか「価値観」という言葉がこのようにまあ使用されている場面に出会うことはまあ,ある程度あるんじゃないかなと思います。この性格ととか価値観といった概念はですね、うん背の高さとと、ね、とかかでですすねね体格違ってです、ねうん、目で見て分かるものではないですよね、はい、ものすごくぼんやりした抽象的な私たちの頭の中にある概念なんですよね学術的にはこういうのは私たちが作った概念という意味で構成概念という風に言っております<ー>、はい、身長とかだとね、うんえー、頭の中にあるものではなくて、うん、ある程度目で見れば分かるし身長系があれば分かるんですけれども。うん目ででで見てねねわわかるものではないわけですよ、ねうん、性格とか価値観とかですね他にも知能とかですね、うん、こういう言葉は一般的にも広く使われているんですけれども、うん、定義はすごく曖昧になっててですね、うん、人によってちょっと使い方が違ってたりするので、うん、さっきみたいに、うん「はいええー、あの人とは性格の相性がいいとか、価値観が合うとか、うん、ごちゃごちゃになって使ってるってことが起こるわけですよね。そうですね。うん、は,いはい。でもやっぱり性格は性格だし、価値観は価値観なので。うん、ええー、この違いがはっきりしてですね、曖昧じゃない状態になると。うん、そうすると、こういった言葉をもうちょっとうまく使えるように、ええ、なります。うん、確かにそしてさらに、えー、詳しく自分の性格とか価値観を、自覚することができるようになる。かもしれないですねごちゃごちゃの状態よりは整理した方があこれは価値観だこれは性格だっていうふうにね区別がつくようになるからいいですよねそうですねはい。ごちゃごちゃになることありますよね
0: ありますただやっぱなんかよく友達関係とかで子供の頃はすごく性格があって仲良かったのに大人になって生活環境がもう全然違う環境になって何を重視するかがかなり違って性格もともとあって仲良かったはずなのに何か話があんま合わなくなっちゃったなっていうのは性格が合わなくなったじゃなくて価値観が違うっていう方なんだなとか。思うようになりました
1: あ素晴らしい<笑>ちょっと違いがね分かる人になってきたわけで
0: すねそういうことを考えるように私もなりましたねこの価値観編をやって<笑>そうで
1: すねこうやってずっと話していくとね、はい、なんか言葉の違いも意識するようになりますし、うん、違いも分かってくるようになりますよねなかなかねやっぱり世の中ごちゃごちゃしてややこしいことがありますのでうん、うん、こういうのについて違いが分かる人にねなりたいものですね。なりたいものです。<笑>はい。ではちょっとね、その違いについてですね、少しここでおさらいをしておこうと思います。<笑>はい、まあ学術的にはですね、性格と価値観っていうのはもう全然別の概念としてですね、うん、定義されています。すごく簡単に言いますと、うん、性格っていうのは広い意味での行動に見られるある一定の傾向とかパターンをね、意味しています。<ー>簡単に言うと性格っていうのは行動パターンとか行動傾向ですね。つまりビッグファイブのね話でもあったと思うんですけどよく話すとかよく遅刻するとか、うん、いつも新しいものを買うっていうのはこれ行動のパターンじゃないですか、うん、こういうのは性格として定義されるわけですよね。であんまりこれは、えー、すぐに変わるものではなくってしかも遺伝とか、えー、生物学的な、えー、基盤というものもあるっていう話でしたよね。うん、な
0: るほどはいそうですねでおさら
1: いなんですけど一方で価値観っていうものは、うん、個人が何に価値を見いだして重要視するのかっていうことを表しているわけですよね。はい、何が大事かというふうに簡単に説明することができます、はい、こうやって定義するとですねやっぱり違うんだなっていうことが意識できますよね違いますねでこれはですねやっぱりある程度成長してから形成されますよね、うん、生まれつきの価値観みたいなものはあんまりなくって、うん、もう生まれて間もない子とかちっちゃい子供がねこの子は宗教的な価値観を持っているとかですね<笑>、はい、この子は経済重視だとかですね<笑>生まれてすぐに私は権力が欲しいみたいなことを言い出す子はあんまりいないわけですよね<笑>そういないいない<笑>これはやっぱある程度経験をしてですね<笑>、うんえー、クラスとか小学校とか入ってね、うん、リーダーとかをしているうちにね権力が欲しくなったりしてくるわけですから、これはかなり後天的に価値観っていうのがね形成されるところがあるんじゃないかなと思います。はい、こうやって見るとやっぱり価値観と性格は違うかなということがわかるかと思います。はい、ただまあこれまで説明したように。性格と価値観の間には関係性があって、うん、こういう性格の人はこういう価値観を持ちやすいという話をしてきましたよね。うん、生まれつきある一定の性格を持っている人は、その人生の中である一定の価値観を持つようになりやすいというねことが言えるのかもしれません。うん、まあ元々外交的でですね、経験の開放性が高いような性格を持っている人はですね、徐々にですね、人が好きだから社会的な価値観を持ちやすくなるとか経験の開放性が高い人はすごい知的欲求とかが高いもんだから、えー、理論派になりやすくなるとか、うん、そういうふうに後からね、えーうん、まあ価値観が形成されるときに性格が影響するのかもしれません、はい、ここまでだいたい価値観と性格の違いの話なんですけれども、はい、ちょっと違いが分かってきたでしょうか
0: やっぱこうやって話聞くとすごく納得するというか全然違うものだなってだ例えば、だから性格ビッグファイブが全然違うタイプの人間が2人いたとして、うん、だけどその2人の価値観が似てるってこともあるとてうことですもんね。そうですね性格違うけど、ね、じゃあ例えば社会性をすごく重視してるから、うん、あなんか性格合わないけど大事にしているものを一緒だねっていうこ
1: とがありえるってことですもんね。うん,
0: うーんなるほど
1: ,どちらかというとやっぱ後天的にね環境の影響とかも受けながらねうん、うん、価値観は形成されていく面の方が、えー、大きいかと思いますのではい、はい、そうやって考えるとやっぱり性格とは違っているのかなという気がしますね。はいでこうやってちゃんと性格は性格価値観は価値観っていう風に区別をつけた上でですね、えー、心理学学とか社会学の分野では世界規模で価値観の調査研究とかが、ね、行われております、うん、前の回でも話したと思うんですけれども、はい、結構国によってね価値観が違ったり、うんえー、時代によって同じ国でも価値観が変わっていくっていうことがね報告されているわけですよね。うんうん、こうやって見るとこの価値観の違いっていうものが、うんえー、集団レベルでね価値観っていうものは違いが存在しているのが面白いところですね。そ
0: そ、はあ、そうでですねっ、うん、っかそっか
1: で国だけじゃなくてこれはもうちょっとちっちゃい組織、はい、会社とか<ー>学校とか学部とか友達グループでもね価値観っていうものは小規模集団でも存在する<ー>さっき話したようにですね、はい、経済学部にいる人たちはどっちかというと。うん経済重視の価値観の集団になっている可能性があるし、うん、医療領域だと命とか、うん、まあ人を大事にする価値観の集団になっている、うん、ということがありますし、オ、うん、フランスであれば神秘的なね、うんえー、価値を重視する集団になっているというふうにね、うん、考えることができます。うん、このですね価値観の集団というものを価値観のまあ集団まああるいは集合体というものをですね、うん、文化カルチャーと呼ぼうというですね。<ー>考え方があるわけですね。へーとということで価値観自身は一人一人持ってるんですけど、うん、今言ったようにグルループレベででも、ねえー、特徴が出てくるわけですよね、えーまあ、ちょっと、えー、領域がある程度限られてはくるんですけど、はい、文化心理学とか進化心理学みたいな領域がありまして、はい、文化について、えーまあ、研究する進化について研究するような心理学領域なんかではですね、うん、この価値観の集合体っていうものがね、まあ、文化をね、えー、作り出しているそれが文化なんだっていうふうにね、うん説明するようなそんなな考え方もありま
0: す、ね、おなるほど
1: 国レベル、まあ、あるいはね、えー、日本でいえば県とか地域性とか、うん、あるいは学校とか会社とかそういう組織にもね、えー、当てはめていけるんじゃないかなというふうに思います
0: 。いや納得そ、うん、そっっかその集団でやっぱこれをじゃあ重視しましまょうとか、うんまあ、そういう人が集まるってパターンもあるしそこにいるとあこれが大事なんだっていうふうにうん、うんまあ価値観が形成されるっていうか
1: そういうことですね。形成されて、そしてまあどっちかというとよく似た価値観になっていくわけだから、うん、価値観が共有されていくようなねう、えー、感じになるわけですよね
0: 。面白いな文化文化
1: 。文化すごい面白いですよね。個人の価値観をたくさん集めていったものが集合体が文化になるっていうのはね。文化を作り上げるんだ。面白いですよね。<ー>まあ日本人はちょっと同調圧力が高いっていうのもこれも文化で、他の人に迷惑をかけてはいけないっていう考え方を多くの人が共有してるわけですよね。これはまさに日本の文化っぽいといえば文化
0: っぽいですよ
1: ね。ねフランスの人たちはみんなね美しくあろうというね、うん。考え方を価値観ととししてて共有しているとすればそれれはフランスのの文化にななるのかもしれないですよね、はい、まあ一つの考え方ですけど面白いなと思いますね。はい、面白いでまあ組織でも国でも、えー、価値観というものがね集合して文化が出来上がるわけですからうん、うん、会社には会社の文化みたいなものがあるし、うん、学校にもね学校の文化みたいなものがねあるかもしれませんよね。うん、でえー、この価値観みたいなものをね共有するっていうことには一つねメリットがありまして、はい、やっぱりペアで何か作業したり集団で作業する時に共通の考え方を持ってたりルールを持っていて、うん、しかもそれを自分も持ってて相手も持っていて、うん、で、えー、相手がこっちも同じ価値観を持っているっていうような、うん、ここまでですね共有ができていると、うん、すごくスムーズに仕事ができる。<笑>確かに一番ねお互い協力行動を、ねえー、しやすくなるという研究があります、うん、だからやっぱり会社の中でのカルチャーとかですね国のカルチャーみたいなものがあるおかげでですね、うん、うまくいっていることっていうのがあるわけですよね、うん、みんなで一斉に同じ行動が同じ方向で取れるようになるし組織として方向性がブレにくくなるという、えー、メリットがまああるのかもし、えー、れませんよねなる
0: ほどだから逆を言えばその価値観が相当合わない人はやっぱその組織にもう存在してるのがしんどいわけ
1: ですねそういうことですはい、うん、その組織の圧みたいなもの負けちゃうわけですよ
0: 、ねうん、その染まれる人はいいですけどね,そ,うねそこに、うんうん、その割と影響されやすいみたいな<笑>ねっプラッと変われるような人もいる、うん気がするけど、やっぱそこが絶対に変われないっていう人は、うん、ちょっと選ぶ場所間違えたかなみたいなこともありえますよね。そうですよね、うん。自分がいる場所ここじゃないんかなみたいな
1: 、難しいですよね、うんうん、本当にね
0: 。<ー>や
1: っぱり、一つ、まあ、ちっちゃい組織の中でも文化みたいなものはあるわけですよね。うん、まあ、いわば、これ価値観的ですよね、うん、集合体みたいですよね、はい、例えば、和をね。重要視するチームワークをすごく重要視するような、うん、そういうねチームや会社もあると思いますし、はい、しっかりと上下関係は守るべきみたいな、うん、そういうね例えばまあ警察組織とかそういうところは上下関係がねしっかりしてないと指揮系統が乱れてしまうから良くないっていう理由で、うん、すごく権威主義的になるっていうのも理解ができると思いますよね。はいはい、あととベンチャー企業とかだったら新しいものをどんどんん生み出していくべきみみたたいいな企業のカルチャーみたいなものまあこれは神秘的であったりあるいは理論を大事にするような主義かもしれませんのでだから価値っていうのは結構こうやって見ると組織にも当てはまるところが面白いなと個人的には思いますね。
0: すね組織それぞれでも多様だし、うん、で個人個人もあるわけだし。うんその組織にもね価値観があるって話で、うんまあ、私たちのバンドクワイフ今はまあ2人で活動してるんですけど事務所に所属していた時代とかレコード会社に所属していた時代とかあってで、まあ、そのメンバーだけじゃなくてその会社の人たちもチームになったりするわけじゃないですかで今はそこを辞めてもう完全にまあ2人で,で、まあ、それを手伝ってくれるスタッフとか。うんまあこの人とこの人にお願いしたいとかこの人と一緒に仕事したいっていう人に声をかけて、まあ、いろんなことをやってるんですけど音楽中心に。で今そうやって組織の価値観って言われたら自分たちのまあそれこそ審美<笑>何をかっこいいと思うかまあその美しいとかかっこいいが第一優先であと誰といたいかっていうのを。これって私が大事にしてるその価値観とあ組織も同じかもって思いましたね
1: 一致してるんですねそうだ
0: からあの度々出てくる内田君は、うん、性格は私と全然違うと思うんですけど、うん、組織としての向かう方向は<お>今は揃ってる気が
1: します価値観は共有されてるわけですね
0: そうでもやっぱりそういうことで度々なんかぶつかったりとか、うんなんか何を重視して活動していくかっていうのは、うん、まあ他のバンドも多分めちゃくちゃたくさんあると思うんですけど話し合いして<笑>なんかだからそれ大事ですね本当にそうですね
1: 組織文化がね一緒に何かを
0: するっていうことは、ね、そ,うそうなん
1: ですよね組織の文化が個人の価値観と合ってるっていうの
0: が
1: ね、うん、いいのかもしれないですね
0: 2人っていうそのすごい最小の組織ですけどね、ま
1: あ、はい二人からね集団というふうに扱われますのでね。はい、集団です。国も集団、二人でも集団ですね
0: 。そうですね。はい。今日まとめ最後のまとめだけどなんかもうどんだけでも続けそうですよね。この価値観の話って。そう
1: ですよね。個人から外に出てっちゃうとさらに広がりがねできますよね
0: 。ということで。長々とお送りしてきました。うんえー、価値観編ビッグファイブでひもとく価値観シリーズ。のまとめ価値観との付き合い方についてお送りしました。ビッグファイブ。いやー、価値観の話。影、え、響、ー、で終わり。<笑><笑>一旦終わりですね。そうすね一旦終わりですね。はい、いや、あのまとめとしては。もう性格と価値観は。違う概念ですね、はい、ただ影響は私がやっぱすごく興味深かったのは性格っていうのはもう変わりづらいんだけど、うん、価値観っていうのはすごく環境だったり経験の影響を受けて変わりやすいものなんだっていう話が、うん、なるほどって思いましたし、うんうん、あとはあの個人の価値観とそ集団の価値観っていうものがあるんだっていうところもちょっとっびっくりしましたね。あと前々回のエピソードであの価値観の点数つけたじゃないですか、はい、あれはやっぱりやってみるとなんか頭が整理される感じがありますね、うん。
1: そうですねやっぱりちょっとね、うん、あの数値化してみたりするといいと思いますね、はい、また組織レベルでもあのメンバーとの相互がね、えー、少なくなるようにですね食い違いが少なくなるようにですね、うん、集団の中でのメンバーでもちょっとお互い共有してみるといいかもしれませんよね、うん、メンバーの中でねどういう価値観みんな持ってるのかなっていうことを視覚化して見てみたり、うん、さらにこの集団はどういう集団なのかカルチャーをですね点数化して見てみるともしかしかたらねより高い、えー、まあ信頼感とかいい仕事につながるかもしれませんね。は
0: いなのでね、ここまで聞いてくださった皆さん、ぜひあの価値観の点数付けね、うん、エピソード36でやったやつ、うん、ぜひ実践してみてほしいなと思いますね。で、ビッグファイブ診断も照ら<笑>し合わせてあ、私はこういう世界でこういう価値観を持ってるんだっていうのを、ね、分かるとね、いろんな仕事にもプライベートにも、ね、役立つかもしれませんね。はいそして次回からはいよいよ新シリーズビッグファイブで紐解く対人関係編が始まりまりす人の悩みの9割が人間関係だと言われるほどに身近な対人関係人との関係性についてビッグファイブで紐解いていきたいと思います。相性とは何かというお話から友人関係親子関係はたまた恋人関係までも紐解いていきます。次回からもお楽しみにこの番組では今後もビッグファイブ分析を通して私って何者を紐解いていきます今後も毎週月曜木曜に配信していきますので応援の意味も込めて番組のフォロー高評価およびコメントをよろしくお願いしますまた番組への疑問質問ご意見なども概要欄のアンケートフォームからもしくはツイッターでハッシュタグ心理学雑談とつけてツイートしてくださいお待ちしておりますそして概要欄からはビッグファイブ診断が受けられますまだの方がいたらそちらはぜひ診断してみてくださいね、えー、なおメールアドレスの入力ミスで診断結果が送信されていないケースもあるので間違いのないよう十分に確認した上で送信してください、えー、まだ結果が届いていないよという方がいましたら先ほどお伝えした概要欄アンケートフォームからご連絡いいただければと思いますそれではまた次回お会いしましょうさようなら